0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 al 12 leemos, Mejores son dos que uno. Y lo que este versículo quiere decir es que la suma de las partes es más mayor que la adición a sí misma. Uno más uno no es igual a dos, sino a más de dos. Como familias y ministerio debemos entender el sentido de cooperación. Si unimos nuestras fuerzas, tenemos más capacidad para obtener un mejor beneficio y una mayor recompensa. Se trata de poner todo lo que está de nuestra parte para resolver juntos las cosas. Se trata de aprender a trabajar en equipo.
1: Así es, amigos. Estos, estos son días de unirnos como familia natural y familia espiritual para enfrentar el futuro. Se debe saber que tener compañerismo debemos aprender a ponernos de acuerdo. Ninguno de nosotros debe llegar a la meta solo. Eclesiastes también 4, 9 al 12 sigue diciendo, si ambos se caen, uno levantará al otro. Cuando estamos unidos por el yugo matrimonial, familiar o espiritual, y cuando uno cae, en realidad se caen los dos. Las situaciones o dificultades que vivimos nos afectan a todos. Nunca es solo el problema de uno solo. Cada uno tenemos el poder para levantar a nuestro compañero. Sí, estamos hermanos, qué gusto saludarles el día de hoy, que Dios me los bendiga a todos, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Saludamos hoy a nuestro hermano Juan, buenos días, eh, gracias por estar aquí siempre bien eh, puestísimo para aprender. También saludamos hoy a una persona aquí que nos dice, a lo confidencial, claro que sí, dice, mi esposo me dice que le ayude con trabajar y comprar lo que yo quiero y yo le apoyo a comprar todo lo de la marqueta en casa y él se compra solo él y para él me dice que me conforme que él paga la renta mire voy a decirle algo eh, persona anónima o confidencial eh, esta eh, su esposo presenta un síntoma de un adolescente o sea yo pago la renta ya dame las gracias no el esposo es llamado a tener un liderazgo en el hogar y la mujer lo apoya no es como que cada quien que haga lo que pueda él es el hombre que debe ser responsable Ahora, desafortunadamente, pues él vive más influenciado por la cultura del mundo. Yo no sé si era, sea cristiano o no, pero está en un error en el hecho de, de decir, yo pago la marqueta y ya hago con mi dinero lo que quiera, ¿no? Pareciera como un inquilino de la casa. Entonces usted necesita paciencia, amor. Yo creo que ore porque Jesús le revele quién es él y que él se arrepienta de esta actitud tan infantil, ¿verdad? Uno como esposo es yo como jefe de mi casa, líder de mi casa, yo soy responsable de todo. Mi esposa me ayuda muchísimas cosas, pero yo soy el que estoy a cargo, entonces digo, no, mi amor, a ver, eh, mira, porque yo no puedo vivir como que me guardo mis cosas, me pago mis cosas. Él tiene un error en su manera de ver la vida, entonces hay que seguir orando, platicando, algún día buscando consejería de tal forma que este hombre pueda entender su papel. Dios mío, ¿verdad? Y puede ser una persona que realmente es un líder de ese hogar, Dios tenga misericordia saludamos a nuestra hermana Carolina gracias por estar aquí hermana la bendecimos también bendecimos a nuestra hermana Rocío también y a nuestra hermana Isabela y nos dejó una pregunta ¿qué versión bíblica es la que estamos usando? bueno estamos utilizando hermana querida eh, le comento a, a veces utilizo la reina valera 60 a veces utilizo nueva traducción viviente a veces utilizo nueva versión internacional algunas veces Dios habla hoy algunas veces la biblia eh, de las Américas. Algunas veces, ¿verdad? A algunas, eh, la traducción del lenguaje actual. O sea, hay como unas 10 versiones que utilizo. ¿Por qué las utilizo? Porque a veces siento que expresan mejor la idea del griego o del hebreo, en el caso que sea Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, trato de utilizar la que creo que da mejor la idea, ¿no? Obviamente, pues todas son buenas traducciones, la verdad, ¿no? Eh, dice la hermana Margarita, Gloria a Dios, muy edificante los mensajes. Qué bendición, hermana Margarita, gracias sus palabras, también dice, hoy nos transmitió por YouTube. Les quería comentar que no, vamos a estar haciendo solamente los lunes y después vamos a incrementar otros días más, pero por lo pronto el lunes vamos a estar a través de YouTube, de Facebook y vamos a ir viendo cómo se maneja esto para regresar o no, eh, ya sea al canal de YouTube y de Facebook en vivo. Por lo pronto nos pueden escuchar aquí por netgomez.com. Ya vamos aquí con la inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te
1: va, este Carlitos? Bien. Muy bien, pastor, gracias. Qué bueno, Dios te bendiga. Qué Gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia, hermanos, ¿cómo están? Buenos días o buenas noches si nos escuchan en la noche. Les sí. enviamos un saludo muy afectuoso y uh, vamos a continuar con este tema tan importante, Carlitos, de estar unidos en estos momentos difíciles ahorita. Tiene aquí yo aquí una pregunta de una persona anónima que me dice lo siguiente, se es más increíble, me dice, "Pastor, cuando mi esposo me dice que le ayude con trabajar y comprar lo que yo quiero y yo le apoyo a comprar todo lo de la marqueta en casa y él se compra solo él y para él. Él me dice que me conforme con que él paga la renta. ¿Qué mentalidad, no, Carlitos? Es como una especie de adolescente que no ha entendido su papel de liderazgo. Los hombres somos llamados, hermanos, a asumir toda la responsabilidad del hogar, desde las finanzas hasta la limpieza, hasta los hijos, el mantenimiento de la casa, etc. Ahora nos apoyamos o buscamos el apoyo de la esposa, de los hijos, pero el último responsable de lo que pasa en el hogar pues es el líder del hogar. Entonces sí creo que es importante que este hombre se arrepienta, la verdad, y que esta mujer tenga mucha paciencia porque él vive como un adolescente, Carlitos. Y, y precisamente cuando hablamos de este tema de que aguantando juntos la presión tiene que ver con que podamos entender cómo somos un equipo, pero a la vez cómo los varones, especialmente tenemos este llamado a asumir el liderazgo, Carlitos.
0: Sí, Pastor, qué importante la responsabilidad que tenemos como, como cabeza, como líderes, como sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Y como lo leíamos al principio, ¿no? Mejores son dos que uno. Entender ese papel, ¿no? Y, y realmente, como tú dices, la mayor carga, o sea, toda la responsabilidad la tenemos nosotros. Me recuerdo que tú nos has dicho siempre, ¿no? Y, y esa comparación, los hombros del hombre son más anchos que los hombres de la mujer. Entonces, nosotros claro. llevamos esa carga.
1: Así es, Carlitos. Y ahí es lo que decíamos que, que eh, estábamos hablando de cómo tenemos el poder para levantar a otro, ¿verdad? Es el poder para animarnos, el poder para llevar las cargas unos de otros, en vez de decir, pues yo hago esto y dame las gracias, ¿no? No actuar tan de manera tan infantil o tan adolescente. Entonces, eh, vamos a seguir viendo estos versículos el día de hoy, Carlitos, eh, este, pero dice que aunque los dos cayeron, dice aquí el texto que uno se va a levantar más rápido y va a ayudar al otro. Dice, si uno cae, de hecho dice, si los dos caen, porque el, el, el versículo de Eclesiastes si mejores son dos que uno porque uno tiene mejor paga su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo se está hablando de que en una dificultad carlitos de repente uno de los dos normalmente es el hombre puede levantarse un poco más rápido porque emocionalmente puede ser más fuerte ahí es donde ayuda a su pareja a que se levante y entonces la pareja puede recuperarse no entonces es importante entender que cuando algo nos ocurre, como decíamos ayer a la pareja, no es como que le pasó a uno de ellos, a ella le pasó que se enfermó o que perdió el trabajo, lo que fuera, sino que estamos juntos en eso y el que se levanta, pues ayude inmediatamente a, a que el otro también se levante. Es bien importante.
0: Así es, pastor. Uh, y, y Como Jesucristo vino, ¿no? Y el ejemplo dice que él no vino a, a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Servir y, sí. y darnos para los demás
1: completamente, estoy súper de acuerdo. Entonces, tal vez en una prueba, hermanos, uno cae. Por ejemplo, si alguien se enfermó de coronavirus o uno perdió el trabajo o qué sé yo, ¿verdad? De diferentes cosas. Entonces el otro lo levanta y porque tal vez venga otra prueba después y el que se quede tirado hacia o sea, el otro. Yo he visto personas que les pasó así, ¿verdad? De repente, tal vez el esposo tenía trabajo y la esposa no tenía trabajo. Después el esposo pierde trabajo y la esposa obtiene trabajo pero de repente le pasa que la esposa dice, pues yo trabajo, ya no te necesito. Y eso no está bien. Tenemos que entender que estamos en este pacto matrimonial para ayudarnos y precisamente en los votos dijimos en tiempos de enfermedad y de salud, en tiempos de riqueza y de pobreza. O sea, estamos para complementarnos porque las pruebas son así. De repente uno está muy sano y el otro se enferma. Hay que levantarlo porque puede ser que el otro de repente se enferme y el otro lo va, lo va a ayudar, Carlitos.
0: Wow, sí, pastor, y eso es, eso es clave ¿no? dentro del matrimonio, el, el poder entender ¿no? que estamos el uno para el otro. Porque a veces o, o, o nos aislamos o realmente o, o, o nos creemos más, ¿no? realmente sí. solamente depende para uno.
1: Totalmente, que Dios nos ayude, hermano. Entonces, en, en el matrimonio lo que le pasa a uno les pasa a los dos. O sea, se puede estar en el matrimonio, pero a la vez solo, porque el otro no tiene interés. Y es lo que veíamos en esta pregunta, ¿no? esta persona que... Él no muestra interés. Yo he conocido pues, eh, eh, varones que son así, por ejemplo, no, yo trabajo y llevo a la casa, pues tanto y si te alcanza a ver cómo le haces. ¿no? Y la mamá, la, la, la hermana o la esposa está sufriendo. O al revés, pero más que nada lo, en este caso del hombre, ¿no? que el hombre dice, pues yo puedo traer a la casa 1.500 y tú ves cómo le haces. ¿Cómo creen que vamos a pensar así? Bueno, ok, mi amor, si no nos alcanza para pagar los gastos, tenemos que ver qué hacemos como un equipo, cómo trabajamos, podemos economizar Podemos vender algo, podemos, qué sé yo, Carlitos, ¿verdad? En vez de decir, pues yo ya hice lo que pude, ¿no? Este tipo de actitud egoísta es algo que trae mucha destrucción. Entonces, eh, es triste ver cuando una persona cae y el otro se mantiene al margen, o cuando una persona se pierde el interés en el otro por causa de la amargura, del egoísmo, Carlitos. Peligroso.
0: Es muy peligroso, Pastor, y eso es lo que tenemos que... El, el día de hoy estamos aprendiendo acerca de cómo poder eh, contrarrestar esto en las vidas.
1: Sí, hermanos, yo les animo de verdad a que procuremos mucho um, esta unidad matrimonial, este esta empatía lo que hablábamos el otro día también, no, cuando hablábamos de vivir con alguien que está deprimido, la, el ponernos en los zapatos del otro para poder luchar junto con la persona en vez de dejar a la persona en su problema, ¿no? Debemos aprender también a animarnos unos a otros. Se trata de conocer a los nuestros para saber qué les anima e impulsa en su potencial. Hermanos, en estos días todas las personas necesitan ser animadas. Algunos, repito, se sienten tan abrumados por las noticias. Otros ya tienen una enfermedad. Otros están en presiones, eh, con algunas presiones financieras fuertes. Y nuestra meta es animarnos. Danos palabras de esperanza. Danos promesas de Dios. Reconocer el esfuerzo que se hace. Tan importante, ¿no, Carlitos?
0: Sí, pastor, y eso y esto es algo que, como tú lo decías, ¿no? Ahorita en la actualidad, esto es vital dentro del matrimonio, dentro de la familia, porque necesitamos escuchar eso, ¿no? De parte de la otra persona sí. que está a
1: nuestro lado. Sí, hermano, yo les quiero animar muchísimo a que sepamos animar. Yo les he comentado varias veces, tú me has oído decir esto, Carlitos, ¿no? Que le veamos a la gente una especie de diadema o de cosa en la frente que diga, anímame, ¿verdad? <risa> o sea que. Sí. Cuando ves a tu hijo adolescente, a veces es difícil, incomprensible, lo que sea. Bueno, tú lo que haces es de animarlo ¿verdad? y decirle... Y, y hay que saber cómo, no simplemente de que you're awesome, champion, no, sino saber qué palabras, qué necesidades tienen. ¿Sabes qué? Ahí es bien importante pedirle al Espíritu Santo como una especie de discernimiento para saber qué palabras necesita esa persona. A veces me pasa a mí cuando estoy orando por alguno de los líderes o... Los hermanos que me viene una palabra y se, le mando un texto y le digo, oye hermano, tal cosa, ¿verdad? O, o este, a mis hijas o, o a mi esposa, ¿no? Y veo cómo, cómo responden gracias, o sea, como que qué bendición, ¿verdad? Porque a veces hay tanto desafío que el que uno sea sensible a la voz del Espíritu Santo para darles como esa palabrita, dice la palabra, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Dice que es como una especie de manzana, de plata con adornos de oro. O sea que hay palabras que, de, que, que podemos dar a los demás, Carlitos, que los levantan. No es simplemente una de que, una palabra de I love you, ¿verdad? sino ok, sí, I love you, pero hay todavía más que podemos decir. Y es muy importante a las personas que les digamos que creemos en ellas, hermanos. Se trata de conocer, repito, lo que les anima y poderles dar como esa gasolina, Carlitos. Es muy importante.
0: Amén, pastor. Claro que sí, necesitamos, como tú lo dices, la dirección del Espíritu Santo para poder dar, ¿verdad?, y animar a las personas.
1: Así es, vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero saludar a todos los que ya se conectaron. Dice la hermana que le dio mucho gusto vernos el día de ayer por, uh, por YouTube. Y sí, yo creo que estamos viendo eso, hermanos queridos. Dice, que, dice la hermana eh, um, pues que le gustó eso, gracias a Dios. Saludamos a la hermana Quintanilla, Mana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Mana Perla también, que está aquí siempre. Buenos días, que Dios me la bendiga. Mano, Pastor Adolfo, un gusto saludarlo. Qué bueno contar con su presencia aquí en el programa y aún con sus saludos. También me pregunta Armando que si no estoy en vivo en YouTube, no. Eh, a, a ver si hacen una votación que si nos quieren de regreso en YouTube. Parece que sí, ¿verdad? Todos no nos quieren en YouTube. Eh, tenemos que organizar aquí con el equipo una serie de cosas, pero vamos, vamos a verlo. Yanín también dice saludos, pastor, qué gusto fue verlo el día de ayer en YouTube. Gracias, hermana querida, hermana Lolita, Dios me la bendiga, dice que Dios le bendiga, gracias. La hermana Guadalupe también, Dios me la bendiga. Gracias a todos ustedes, hermanos, por su amable, eh, pues, que saludo como siempre. Y este a, vamos a ver cómo seguimos. Dice que sí, que sigamos por YouTube otra vez para podernos ver un poquito. Así que todos están votando. Que sí, YouTube. <risa> El día hace más fácil ver hermanos eh, que, que estemos por YouTube. Eh, me imagino que, uh, pues siempre yo creo que la presencia física como que nos da más, nos comunica un poquito más que el audio. Así que vamos a ver cómo le hacemos. Dice um, Armando el primer voto sí que regrese a YouTube. Me pone los thumbs up como le llaman aquí los, el dedito gordo para arriba. Claro que sí. Nos vamos a, entonces um, ayúdenos a orar por favor y vamos a, a, a pedir al señor que nos mande mucho personal aquí para que podamos atender todas las demandas, todas las cosas que hay. Por, lo, por cierto que les comento que ya hoy va a estar lista la página para el registro de nuestro Seminario de Matrimonios Unidos. Más que nunca se va a llamar este eh, Seminario de Matrimonios que se va a llevar a cabo eh, el último viernes prácticamente de cada mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Nuestra meta es... miren Lo íbamos a hacer de un solo fin de semana, pero sentimos que el material es tanto que queremos que lo vayan viendo pausadamente y no soltar... Porque a veces sentimos que es demasiado lo que se da un fin de semana y no se digiere. Entonces preferimos que puedan recibirlo, platicarlo, implementarlo y luego seguimos ya con otra enseñanza. No queremos sobresaturarlos. Dice la hermana uh, Iris también, uh, dice algo aquí. Mi iglesia ya están teniendo servicios con todos los métodos de seguridad. Que bueno, yo estoy asistiendo ya de nuevo a mis, mis niñas, quieren ir conmigo, pero mi esposo no es cristiano todavía y no quiere que vayan mis niñas por lo del COVID. ¿Qué me aconseja? Sea pausada. Si su esposo no tiene confianza, dele tiempo para que no cree una contienda. Eh, usted llegando les enseña, y les comparte lo que, lo que aprendió. Así que, hermana Iris, le recomiendo que sea paciente con su esposo para que uh, no cree una contienda en ese sentido. No es cristiano y obviamente pues, sus temores son mayores, yo creo, ¿verdad? Dice aquí la hermana Rosa, por favor, vuelvan a YouTube. <ríe> claro que sí. Hermana Carolina, por favor, vuelvan a YouTube también. Ok. Pastor hay una eh, dice yo lo bendiga pastor por su trabajo y su esfuerzo para ser nuestro consejero gracias hermana Carolina voto por YouTube porque para mí es más fácil recomendar su programa porque solo mandaba el link y las personas lo abren para, para las personas adultas es más difícil explicarles cómo bajar una aplicación y qué hacer para escuchar el programa nada más tienen que ir a netgomes.com realmente no tienen que bajar el app de la iglesia pueden simplemente este, netgomez.com, y ahí facilito queda. Pero estoy escuchando sus peticiones y nos sensibiliza a lo que ustedes quieren. Dice: se vuelvan a YouTube, Pastor, dice a, a, a Adrian, también aquí. Juan dice también, yo por YouTube, por favor. <ríe> hermano Juan Luna también dice, yo le bendiga, Pastor. Dice, poder de nuevo verlo en YouTube. Ok, pues ya está, la, la votación está muy clara ya que <ríe> vamos aquí con la inspiración, hermanos. Gracias, aquí estamos ya con, con el programa. Yo sé que tenemos una pregunta por WhatsApp. Yo tengo aquí también una pregunta que me gustaría comentarla, aunque la hablé un poquitito por allá este, cuando estábamos fuera del aire. Pero esta persona nos dice que eh, ya en su iglesia abrieron los servicios uh, y que están tomando todas las precauciones necesarias. Pero dice que uh, incluso ya puede ir, puede ir con sus hijos, pero que su esposo, que no es cristiano, no quiere que sus hijos vayan. Tiene temores, obviamente. Y uh, bueno, para empezar, sí está comprobado, tengo entendido que los niños son los que menos se contagian y los que menos lo transmiten en las últimas investigaciones. Ahora, yo recomiendo a la hermana que si su esposo no tiene paz, pues que respete eso, ¿verdad? Porque no queremos crear una contienda, Carlitos, este, con, con, eh, con, con el esposo. Ella regresando de la iglesia les puede comentar pues, lo que aprendió, etcétera, etcétera ¿verdad? Entonces, este, yo recomiendo a la hermana que ella vaya... Eh, obviamente guarda su distancia personal lleve su cubreboca este etcétera y siga orando por el esposo para que él tenga primero un deseo por el señor y que después le permita a sus hijos pero hay que ser sabios para no crear una división carlitos cómo ves
0: Sí, tienes razón, pastor. Tienes toda la razón. Yo creo que sería bueno de que de, 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 le diera también sí, el dado a su esposo. Exactamente. Principalmente que él verdad, todavía quizás está luchando en, en quererse conectar con Cristo. Y este es un buen momento, ¿no? Como tú lo decías, cuando ella regrese, compartirle lo que ella pudo recibir ese fin de semana.
1: Así es, esto es. Hermana, yo creo que sí. Sea paciente con su esposito. Llore mucho por él porque hay mucho... Miren, nuestras noticias están tan plagadas. Y te voy a contar algo que escuché rápido Yo Mira, estaba Vi un pequeño video de unos amigos de, de Prager U que es un, un hombre eh, que tiene algunas cosas y habla. Y él estaba diciendo, hicieron una entrevista donde fueron aquí a, a Studio City y algunas partes de aquí preguntando qué, qué piensan de la brutalidad policíaca. Y uno de ellos era un policía, nada más que no estaba vestido policía. Le dijo, ¿qué piensan los policías? Pues que hay mucho abuso. Y dice, ¿sabe cuántas personas afroamericanas murieron el año pasado a manos de un policía? Este, una. Y en este año no hay ni una sola persona, ni una sola persona. En Los Ángeles es enorme el condado que ha muerto a manos de ningún policía. Es una exageración de los medios masivos el que la brutalidad policiaca y vamos a odiar a todos y vamos a, a revolucionar, a, a protestar y a romper y a quemar. Y a, no, no existe. Aquí en Los Ángeles, Carlitos, donde hay tanta gente de tantos países, y es una, eh, la, la zona urbana es enorme. No ha habido ni un solo muerto este año. El año pasado hubo uno solo afroamericano y, hubo, y era bajo, bajo una condición de, de un asalto. Entonces, observas cuánta exageración y hace que la gente se cargue y que la gente se llene de odio al sistema y a los policías y que, los, a, que, que haya una abolición de la policía, etc. Digo, Dios mío. Entonces, mucha gente que está tan cargada por estos medios masivos, pues obviamente termina no quiero ni salir de mi casa, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. En pánico.
1: Así es. ¿Qué pregunta tienes ahí de, de WhatsApp, por favor?
0: Sí, es de Patricia. Dice que ella está casada por 27 años. En los últimos dos años, dice, su esposo se ha vuelto un hombre muy celoso. No le ha dado motivos para que él se sienta así, pero dice que es muy eh, violento, posesivo. Dice, y también es una persona muy inestable en las cosas de Dios. Dice, que siempre ella lo acompañaba a trabajar todos los días. Uh -huh. Pero ya últimamente ya no por el maltrato que eh, eh, él le da a ella. Dice que está, ella está tratando de buscar un trabajo para poder ella ver la manera, si ella se separa o realmente ella continúa con él. Dice, ¿qué puede hacer? Porque siempre accede, pero ella, él sigue todavía con esa actitud.
1: De celos, ¿verdad? Sí. Sí, mano Como tú sabes, Carlitos, aquí hemos hablado mucho acerca del problema de la celotipia, que es una enfermedad mental eh, donde las personas se, se enfrascan en una idea, eh, una especie de paranoia, y lo hablo así, hermanos, porque lo he visto en muchísimos casos. Yo creo que tú también lo has visto creo que tú, en la consejería que das cuando hay problemas de celotipia. Y yo creo que sí necesita poner la mano. Manera... Número uno, número uno, eh, tener tiempos de oración por el esposo y buscar el rostro del señor. Número uno. Pero número dos, también tener una consejería para ver cómo manejaría una crisis de separación terapéutica. Decirle, mira, mientras tú sigas así, la verdad es muy difícil. Está siendo muy destructivo y creo que ni me lo merezco ni estoy de acuerdo con eso entonces este eh, yo creo que sí es bien bien importante que podamos este um, o sea que pueda ser guiada Carlitos para buscar una separación porque por lo que se ve es como muy destructivo no este señor sí 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 Dígame, tú quieres añadir algo más a la respuesta
0: no, pastor, yo estoy de acuerdo que ella busque la ayuda para poder hacer las cosas correctas, ¿no? Siempre sí. para poner límites o para poner una separación terapéutica, como tú lo dices. Y con fines Entonces, de recuperación. Sí sería bueno uh -huh. que, sea, que sea dirigida.
1: Sí, así es toda la vida. Bueno, aquí, a ver si, si nos puedes leer caritos primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11.
0: Claro que sí, pastor. Dice, por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecerse, su, a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo.
1: Es una exhortación de Pablo uh, que dice: ayúdense, ¿verdad? dice anímense a fortalecer su vida cristiana. O sea que estos son días, hermanos, donde más que nunca, yo le digo a la gente: llénate de Dios para que tú puedas llenar a los tuyos y al mundo de, de Cristo. O sea, por ejemplo, yo sé que la gente. Otra vez Yo caminaba por una calle cuando una persona se alejó así como diciendo no me vayas a contagiar y ya como huía prácticamente de nosotros ¿verdad? por toda esta paranoia que está soltando tan fuerte. no Yo digo que hay que cuidarnos 100%, pero entonces hay todo este ambiente y uno no puede decir, ay, porque qué? Es? No vamos a amar a esa persona. fíjate Te voy a contar lo que pasó. Hace poquito iba yo caminando, salgo con mi esposa caminando un ratito y avión. Vi, un, vi un muchachito como guatemalteco junto con su esposita y o, su hermano, yo creo que iban, y lo vi lastimado de su pie y le dije que si me dejaba orar por él. No, jamás lo había visto, ¿verdad? Y salió un señor y los metió. Un americano dijo, no me los toque, como diciendo, no, pues nada más quiero orar, no, ni siquiera es no lo va a tocar, quiero orar por él. Y digo, había una especie de, pues de así como de psicosis, muy fuerte, y dije, bueno, ya no me por él. Y yo dije, bueno. y después dije, pues me fui, voy a orar por él de lejos. Pero ya que se metió a su casa que señor, ten misericordia este muchachito de este uh, hombre casado joven que, que lo veo, pues, lastimadito, ¿verdad? Pero hay todo eso, pero tenemos que llenarnos de Cristo para poderlo impartir, hermanos. No llenarnos de paranoia, de desesperación, del coronavirus. Y ahora que están hablando, no sé si has oído que se están mezclando el coronavirus con otras y ya le llaman COVID-Dengue y no sé qué. Ahora están ya no saben ni qué inventar. Está tremendo. Sí, hay, hay una realidad, pero no podemos vivir en ese clima. Yo, yo decía... el Dado pasado, no sé si tú estuviste en la, creo que no, en la reunión de la casa de oración, pero yo decía: hay una diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad pues, es la que vivimos tú y yo, ¿verdad? Y la verdad es que Cristo está sentado en su trono, uh -huh. Él viene pronto, Él nos dio poder. Entonces, yo puedo vivir en esta realidad que me abruma, o puedo vivir en la verdad que me da poder para ser un instrumento de Dios pues, en este tiempo, Carlitos.
0: Sí, pastor, y, y eso es lo que tenemos que, que entender, ¿no? Realmente sí hay una paranoia, hay una psicosis, yo he visto eso, cuando las personas, cuando uno va a un lado y se cambian, ¿no? Pero tenemos que aprender a amar a las personas, ¿Verdad? Y, y me gusta lo que dice Lamentaciones. También habla de ella en mi devocional, donde en esta semana, donde dice que, que el, el trono de Dios permanece de generación en generación. Oh, o sea, qué hermoso. En momentos difíciles, así como lo pasó este Jeremías. Sí. Pero el trono de Dios está ahí. O sea, sí. eso es lo que tenemos que nosotros como solidificarnos, no en él.
1: Completamente. Aquí nos dice una hermana. Hola, pasó. Tengo una pregunta. Tengo una amiga que está con su pareja por 10 años. No están casados, pero él la insulta verbalmente me pidió un consejo y yo le dije que él no es su esposo, exactamente, para permitir que le insulte y que lo mejor sería que se aleje de él y que Dios lo va a abandonar, que, que Dios no la va a abandonar. ¿Usted cree que está bien lo que le dije? Sí, pues es, es, es su compañero, no es su esposo y no debe de permitir este tipo de ofensas y de abuso emocional. Creo que es correcto. Vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a regresar con sus preguntas. Aquí tengo algunas preguntas Carlos. Así es, hermanos queridos, aquí estamos. Y sí, yo creo que la hermana Rocío eh, es un buen eh, consejo, porque el permitir que una persona abuse de otra de manera sistemática en el contexto de un matrimonio disfuncional es muy equivocado. O sea, es, es algo que no provoca un cambio. La Biblia sí dice que si alguien nos da en una mejilla, volgamos la otra, y habla de una actitud de básicamente ser indestructibles ante la ofensa, pero no ya de permitir un, un abuso sistemático, porque eso está mal. Eh, entonces sí necesita, yo creo que antes de tomar la decisión de irse o, o de marcar una separación de este hombre que no es su esposo, pedir consejería para que sepa cómo manejar todo lo que él va a decir, porque puede decir, ay, ya perdóname, o sea, hay que saber cómo manejar una crisis. Es muy importante, necesitamos el apoyo no del cuerpo de Cristo para hacer las cosas bien. Dice hermano Alberto Hernández, eh, es un gusto escucharlo. Gracias hermano Alberto por escucharnos y por tus palabras de ánimo y pues me bendice mucho. Dice nuestro hermano José, buenos días. Saludos y bendiciones, José Bonilla. Gracias por estar aquí siempre. Mano Armando dice: Pastores, en realidad, dice, yo me informo. Eh, es realidad, yo me informo en las en noticias con periodistas independientes, porque las noticias de los canales tradicionales, ah, wow, todo lo maximizan, todo está mal. Univisión, cuando habla del COVID, hasta pone música de miedo. Sí. Tiene mucha razón Armando. Yo creo que sí tenemos. Mira, yo voy a decir algo. Me atrevo a decir esto. Los medios masivos comerciales tienen una influencia muy secular que, de alguna manera, pueden hacer las noticias en un tono amarillista, es decir, exagerado, porque es lo que vende y es lo que trae la atención, ¿no? El morbo de, ahora son tantos y se mueren tantos. Yo creo que es correcto dar un informe, pero el tono en el que se da, el tono en el que se dice es importante. Yo creo que la habla, por ejemplo, del buen mensajero. Pero nosotros vivimos en un sistema que tiene que venderse... Hay que buscar una noticia de algo horrible, ¿no? Descuartizaron a no sé quién, mataron a no sé quién, le arrancaron a no sé quién. Y son cosas horribles, ¿verdad? Pero no sé, necesitamos tener... Porque todo este... Y aparte la meta de, de mucho de esto, bueno, ya no voy a ir más allá, pero estoy de acuerdo con lo que dice Armando, que, que, que ah, dice el que Univisión cuando habla del COVID hasta le pone música dramática. Es que sí es así, es un poco la explotación del morbo y es lo que les permite subsistir. Es una tristeza, pero es una realidad también. Entonces dice aquí la hermana la Pineda, Dios le bendiga. Yo viví muchas situaciones difíciles con mi ex esposo mucha depresión de su parte, me afectó mucho. Pero he estado buscando ayuda. Fui el año pasado a su retiro de mujeres, me ayudó mucho. Y ahorita ya comencé las clases de celebrando la Recuperación. Son mucha bendición para mi vida. Gracias. Hermana Pineda, no sabe qué gusto me da el que usted está eh, siguiendo un proceso de restauración. Todos necesitamos esos procesos. La felicito. Ustedes pueden conectarse a Casa de Restauración. Busquen información en casasdeluz.com. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Y claro que sí. Aquí nos dice el hermano, eh, aquí un comentario dice, en el mundo pasan cosas buenas y malas todos los días. Los noticieros son usados por el enemigo para infundir temor en las personas. Por eso yo no veo noticieros y no tengo redes sociales. ¿No? O sea, yo creo que hay una decisión de controlar, Carlitos, todo lo negativo a lo que uno se expone para no llenarse de eso. Yo creo que sí hay que ser precavidos, porque uno puede estar todo el día frente a un noticiero y los noticieros sí pueden explotar nuestro morbo, de ver qué cosas horribles están pasando y seguirlas viendo y eso no nos hace bien. Yo creo que a veces son usados por el enemigo y por un sistema liberal que quiere derrocar lo que son los valores cristianos. Yo no puedo creer, Carlitos, eh, cómo pueden, por ejemplo, eh, estar a favor del aborto donde se le priva la, de la vida a un ser inocente que esté en el vientre de su madre y sentir que eso es modernidad, libertad, progreso, no entiendo, por ejemplo, esto de Black Lives Matter. Si las vidas de los, de los afroamericanos les importan, defiendan a los afroamericanos no nacidos, uh -huh. que, que están muriendo en cantidades exageradas. Entonces, no sé, yo creo que hay un manejo ahí tremendo y no quiero politizar nada, nada. pero simplemente quiero hablar que lo que están diciendo los hermanos, su consternación respecto a la manera en la que se manejan las noticias, creo que es real. Tenemos que tener un discernimiento bíblico de todo lo que pasa para pensar bien hablar bien y orar bien.
0: Totalmente, Pastor. Tenemos que alimentarnos de la palabra sí. y no alimentarnos tanto de los medios masivos.
1: Así es, hay que, hay que vigilar sí. de dónde recibes tanta información. Okay, entonces, estamos hablando aquí, como dice la palabra, que son dos mejores que uno. Estamos hablando de la importancia y el poder para levantarnos mutuamente. Y eso, La palabra animarse, hermano, simplemente significa impulsar hacia adelante. Puede ser un cumplido que se les da de la confianza que necesitan Verdad, Este no es un tiempo para presionar, sino para apoyar. Yo creo que en las situaciones que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado de no ser personas que están quejándose, presionando, hablando de lo malo, de lo feo, de lo horrible, de las traiciones, de las fallas, de los pastores, del gobierno. Ya, basta, basta, basta. Vamos a, a hablar lo que es de Dios, animarnos unos a otros. Si ve un defecto en el gobierno, ore por el gobierno clame por el gobierno, no se queje, ¿verdad? Ya sea que sea de cualquier eh, ala izquierda o derecha. Se debe platicar y buscar soluciones más que culpables. En nuestras conversaciones tenemos que, hermanos, es difícil, porque nuestro estilo es ser así, el que se queja o el que, el que cuenta la cosa más fea que pasó. Pero tenemos que buscar soluciones, lo que edifica, lo que bendice, lo que anima, lo que conforta la fe. Carlitos.
0: Sí, Pastor, wow. necesitamos tener eso, ser positivos, ¿no? Pero eso viene a través de la fe, ¿no? De conectarnos con el Señor y poder eh, ayudarnos, ¿no? Porque de eso se trata, eh, eh, vamos a hacer ayuda en medio de la necesidad.
1: Sí, exactamente, exactamente. Hermanos. Debemos aprender a ser positivos, a celebrar a los demás y deshacernos de todo pesimismo y negatividad. Vivir por fe es crucial. No es solo hablar del problema, sino hablarle al problema basados en las promesas de Dios. ¿Puedes leer, por favor, Filipenses 4.8, en la Nueva Traducción Viviente?
0: Claro que sí. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén.
1: Claro que sí. Entonces, concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo lo puro, todo lo bello, lo mira. Pareciera que el mandamiento es al revés, concentrense todo lo falso, todo lo que está mal, en el artista que se divorció, en el político que dijo esto, todo lo que es injusto, todo lo impuro, eh, todo lo que es feo, lo que es... <risa> es que es increíble. Nuestra sociedad es opuesta el 100% a esto y es mucha de la uh, ansiedad que vemos en nuestro tiempo que genera tanta depresión. Tiene que ver porque no seguimos esto que está aquí. Se piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Algunos noticieros al final dan una buena noticia. Debe ser al revés. Vamos a dar unas 30 buenas noticias y al final vamos a mencionar ligeramente algunas cosas para informar y no para escandalizar. ¿No, Carlitos?
0: Así es, Pastor. Necesitamos, eh, sí, necesitamos entender realmente no que siempre hacemos lo opuesto y en realidad la palabra es, es, es directa ¿no? Y, y no hay mejor lo que dice la palabra de Dios.
1: Sí, aquí nos dice nuestro hermano Mario, dice, las feministas en las marchas dicen cosas como si es, el, si es varón, abórtalo, o evita dar a luz un futuro violador. Aborto al varón es el colmo. Me sorprende cómo el gobierno puede apoyar algo así. Pues el gobierno no apoya algo así. A ver, discúlpame, pero el gobierno está en contra del aborto. Sí. Entonces no, no lo apoya el gobierno. Oh, puede ser un gobierno estatal liberal. Sí, en ese sentido sí. No, pues están apoyando. El alcalde de de por ejemplo de Kansas están apoyando y están en las machas derribando las estatuas o sea que en ese sentido sí creo que Dios nos ayude y nos perdone entonces debemos aprender a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de nuestra pareja y de nuestros amigos cercanos, obviamente desde la Biblia porque si no le hace caso Dios puede utilizar otros medios más drásticos por otro lado algunos de nosotros debemos aprender a no tomarlo todo personal, no sentirse aludidos u ofendidos por todo hay un ambiente de tensión y muchas cosas pueden ser interpretadas como un ataque. Es verdad que debemos aprender cómo decirlo, pero también es cierto que debemos aprender a escuchar, Carlitos.
0: Hmm, Eso es clave. Claro que sí, porque si no, y es lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Cuando lo tomamos personal, lo vemos como un ataque y ahí es donde cambia toda la perspectiva. Ya no podemos eh, recibir ¿verdad? lo que sí. Dios quiere hacer en nuestras vidas.
1: Sí, yo creo que tenemos que orar mucho porque hay una especie de susceptibilidad en el ambiente, ¿no? de hombres y de mujeres y de cristianos y no cristianos, no de que es que me dijiste esto y, por ejemplo, en la sociedad está todo este discurso de odio, ¿no? Es que es un discurso de odio y porque dijeron, por ejemplo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser personas, hermanos, que uh, somos fuertes en el Señor, no somos susceptibles, no nos sentimos de todo, no hacemos un escándalo de todo, bendecimos, oramos y de ese mismo lugar, eh, edificamos a otros, damos opiniones más... Estaba hablando con un joven, esta mañana estuve dando una consejería a un joven, y él me estaba hablando, no, es que yo ya... Me decía ¿no? que tú has tenido alguna experiencia no muy buena con la iglesia. Bueno, muchas, no dice que ya no quería ir. Y le dije, mira, si yo te... ¿qué pasaría si yo conociera a tu esposa y viera algún defecto en tu esposa? ¿Cómo te gustaría que tratara a tu esposa siendo tu esposa? Y yo digo, bueno si tú me quieres a mí, pues obviamente vas a querer a mi esposa, porque pues es mi esposa, y cuando mi esposa no está bien, pues tú vas a ayudarme, vas a orar por ella, etcétera. Entonces le dije, lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Y uno puede decir, pues Jesús, tú me caes bien, pero tu, tu novia me cae gorda, no la quiero ni ver. No. Yo creo que como que es un tiempo en el que tenemos que entender que el quebranto que estamos viendo fuera y dentro de la iglesia nos debe de mover a ser personas que edifican, no que critican, no que se separan, no que se desconectan, sino que se unen y bendicen ahora más que nunca. Por eso dice, tenemos que unirnos y tenemos que edificarnos, Carlitos, querido.
0: Totalmente, Pastor. Necesitamos este, depender de Cristo, ¿no? Él, él ha sido el ejemplo siempre máximo que tú nos no, no has leído aquí también dentro del programa donde Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde está esa unidad del Padre, ¿no? Y el mismo Jesucristo decía sí. yo no hago lo que yo quiero, sino que lo que mi Padre me dice.
1: Claro que sí. Y este versículo continúa diciendo aquí, hermanos, dice que si dos durmieren se calentarán mutuamente. Esto, esta parte del versículo que hemos estudiado de 4 es que hay el poder de la compañía para resistir las temporadas frías. En esta temporada de COVID, por ejemplo, donde las personas tal vez están cansadas están en la casa, están aburridas, necesitamos apreciar la compañía que tenemos y aprovechar el tiempo que estamos juntos. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a un poquito ampliar este punto. Y regresando. Muy bien, hermanos, que es aquí está, dice nuestro hermano cristiano, así se llama, se puso este nombre, amén. Si el mundo quiere que nosotros seamos personas negativas, que veamos solo lo malo del mundo y de otras personas, debemos como cristianos guardar nuestra mente. Tienes mucha razón, cristiano. Yo creo que, um, que vivimos, de verdad, mira, yo pienso mucho, te comento esto, lo que pasó en Isaías 6. En Isaías 6 uh, dice la, la palabra que en el día que murió el rey Usías, Uh, eh, eh, Isaías tuvo una visión y vio al Señor alto y sublime, sentado en su trono. Y dice que cuando él lo vio, es, él es, se dio cuenta de dos cosas. Es, soy un hombre de, de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces, eh, lo que estaba pasando es que Isaías se dio cuenta que cuando murió este rey, que fue un muy buen rey, empezó a entrar una especie de pánico en la gente, en el pueblo, y todo estaba en una narrativa de queja, temor, crítica, pesimismo y demás. Entonces Dios toca, eh, eh, un ángel toca eh, los, los labios del de, de profeta con un carbón encendido y purifica sus labios. Entonces yo creo que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y yo co le confieso, o sea, que es, no es fácil porque es, es el ambiente, es el hábito, es, es la, la atmósfera, ¿verdad? Pero sí tenemos que guardarnos de todo lo que nos hace pensar mal de Dios, de la gente, del gobierno, de la iglesia, de nosotros mismos, etcétera, para escuchar lo que Dios dice en su palabra y tener una posición de Dios y mantenernos en fe, en alabanza, en obediencia en estos días. ¿no? Entonces sí, coincido mucho con lo que dice Cristiano aquí. También dice nuestro hermano Alberto aquí, yo hace cinco años que no veo las noticias no perdí nada, por el contrario, me volví una persona más optimista y positiva. Gracias, Alberto. Amén. O sea, hay personas que han decidido, ¿sabes? Que ya no quiero ver. A mí me decía mi, mi mentor que él escasamente, vi 10, 10 minutos, ha escogido una, un, una central de noticias que él le tiene confianza, que no es una televisión comercial. Me dijo, yo oigo 10, 15 minutos a la semana. Y estoy ocupado con la iglesia, me decía él, con mi negocio que tengo, obviamente con mi familia, tiene a sus nietecitos, y decido estar informado por razones de que él trabaja en el mercado de bienes y raíces, pero no me obsesiono con eso. Dice, no voy a estar tan metido con eso. Y, y yo creo que este consejo que da Alberto y que da muchos otros que han estado aquí es muy, es muy sabio, la verdad, el limitarse un poco. Dice hermano Luis, pastor, a veces pienso que mi esposa hace más por mí que yo por ella. ¿Cuál sería su consejo bíblico para cambiar esta in iniciativa de mí hacia ella? Soy sincero. Gracias, Gracias, Luis. Me encanta tu sinceridad. Es muy buena. Pues yo creo que habla con ella y dile, mi amor, ¿qué cosas te gustaría que yo te apoyara y tomar la iniciativa? Porque esta esposa que tú has expresado ya en otros momentos, que es increíble contigo, lo he escuchado tus otros comentarios, Luis, es una bendición, pero sí tenemos que aprender a ser un poquito, ¿cómo sería? Recíprocos, ¿verdad? Si ella hace tanto por ti, bueno, ¿qué puedas hacer tú por ella? Entonces te animo a que te comuniques, a que busques tiempo y si ¿sabes que mi amor? Esta vez no. ¿Qué te parece si esta vez en vez de que tú me hagas de cenar, yo te voy a hacer de cenar a ti? ¿Qué te parece si esta vez an, antes de que tú me traigas el café, yo, yo te voy a traer el café a ti? Entonces, es que tú busques esa compensación, repito, esa reciprocidad, que así como tú recibes de ella, también le das a ella. Y no por competir, sino por gratitud, por, um, por compensar lo buena que ella es contigo. Entonces, sí, Luis, platica con ella y busca ser más proactivo, menos decir, ah, pues yo me siento y me sirviendo, ¿no? Eh, es hermoso, repito, tu esposa, pues es un, un tesoro, ¿verdad? Pero creo que es importante que tú sí buscaras ser eh, alguien recíproco en tu hacer cosas por ella. Amén. Bueno, ya vamos aquí con, a nuestro último segmento de Radio Inspiración y hoy, pues sí, que queremos concluir este tema. Mañana tengo a un invitado, mañana y pasado mañana para hablar de la iglesia pospandémica. Va a ser un tema muy interesante, así que no se lo pierdan, aquí vamos ya. Pastor. Claro que sí, Miguel. Entonces, aquí tengo una petición de un hermano, dice mi hijo, se llama Gastón, tiene está entornado con neumonía. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. este. Señor, ¿qué nos pediste por este pequeñito que está, tiene tres años, está en el hospital? Oramos por un milagro sanador tocando sus pulmones, todo su sistema respiratorio. Dales paz a los padres, dales dirección a los doctores, fortalece a este niño y manifiesta tu poder sobre su vida. En el nombre de Jesús, dales consuelo y fe durante estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Claro que sí. Amén. Muy bien. Aquí dice, dice un hermano algo interesante, dice hermano Luis. Dice, a veces pienso que mi esposa hace más por mí que yo por ella. ¿Cuál sería su consejo bíblico para cambiar esta iniciativa de mí es Ella. Y creo que sí es importante que los, que los hombres o, o quien sea hombre o mujer eh, seamos un poquito recíprocos. O sea, si mi pareja me sirve de cenar una noche y dice, ¿sabes qué? Mañana yo te sirvo de cenar. E incluso preguntarle, oye, ¿cómo te gustaría que yo te, te sirviera? Lo que hemos hablado de estos lenguajes del amor, ¿verdad? Uno de los, de los lenguajes del amor es acto de servicio, tiempo de calidad, tope, toque significativo, halagos eh, este, a, a y todo eso. Entonces, hable el lenguaje de su pareja y dele suficiente. Porque a veces hay personas que sí son un poquito uh, desbalanceadas. La pareja se desvive y ellos no hacen nada. Entonces creo que es, es bueno, Carlitos, querer compensar la actitud servicial de una pareja. ¿Qué te parece?
0: Sí, pastor. Y qué bueno que se está dando cuenta, ¿no? Que, que sí, ella él, ella le está dando todavía aún más. Entonces este es el momento para que él pueda reflexionar y dar Realmente lo que también su esposa merece, ¿no?
1: Sí, claro que sí, estoy súper de acuerdo. Entonces, estábamos hablando de cómo las parejas deben... Eh, eh, de, estábamos hablando de cómo dice que si dos durmieren se calentarán. O sea que está hablando de cómo las compañías para resistir las temporadas difíciles, ¿verdad? Cómo cuando las personas se juntan pueden enfrentar mejor el desafío, ¿no? El aprender a vivir, hermanos, en armonía para calentarnos mutuamente en lo emocional y en lo físico es fundamental, y Se refiere no solamente al frío físico, sino también quiere decir que van a haber temporadas difíciles donde se toman de la mano y, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, vamos a orar uno por otro, vamos a enriquecernos, vamos a ayudarnos en las cosas difíciles. Sigue diciendo el versículo, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El poder de la unidad, hermanos, para contrarrestar al enemigo es importante. Es decir, que nosotros Dice la palabra que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, no será hecha. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo para orar. Si usted tiene un problema, pídale a su esposo o a su esposa que ore por usted y usted tome la iniciativa y ore. Y oren. A veces los tiempos de pareja no tienen que ser tan largos. A veces estamos cansados, lo que sea, pero sí si sí sabes que vamos a tomar 10, 15 minutos para... Tal vez te voy a leer un, un par de versículos porque alguna de la pareja dice, no me leas tanto, ok, bueno, te leo un poco y vamos a orar. Dime por qué oroportista, unidad para resistir al enemigo es clave. Son dos mejores que uno para resistir al enemigo. Tienes una pregunta de WhatsApp, Galitos.
0: Sí, Pastor. Es Vamos. una pregunta anónima. Dice que ella está separada de su esposo, pero viven en la misma casa. Él le fue infiel con, muchos, con, con muchas personas, ¿verdad? Ya hace años y le di muchas oportunidades, aunque era doloroso, y no las apreció. Le puse límites, igual los rompió. Lo dejé de amar y solo me da compasión por mi hija de 12 años. Dice, ah, ella tampoco no tuvo papá ni mamá. Él dice que está arrepentido y no le cree porque era muy astuto para mentir. Ahora va a la iglesia y para mí eso no es suficiente. Dice, ¿qué opina si solo tengo lástima por él? Y para mí, eh, dice, eh, es todo Dios. Dice, y le duele romper el pacto. Dice, ¿qué puede hacer?
1: Yo observo que usted asiste ah, sí en un pe... mire, él cometió, él cometió lo que hizo, ¿verdad? Pero yo le veo un poquito atrapada en el pasado, la veo un poquito amargadita, digo con toda, no quiero decírselo, quiero lastimarla, pero sí observo que usted se quedó en eso. Voy a explicarle por qué. Este hombre cometió un pecado, ¿de acuerdo? ¿verdad? Ahora eh, parece que está yendo a la iglesia y está arrepintiendo. Eso, como usted dice, puede ser hábil para mentir. Yo le diría que en vez de que sea solamente su persuasión usted necesita consejería, Necesita esta sanidad interior, porque está usted en una situación donde ni lo suelta, sino que lo tiene allí en su casa. Yo sé que dice que lo hace por la hija, pero no, no está bien. Yo creo que usted necesita saber manejar mejor la situación. Si lo va a tener ahí, téngalo bien. Si no lo va a tener ahí, no lo tenga bien. Pero está usted en medio, con una especie de relación cruel, porque dice que su hija su hija ve todo esto. Ve todo esta papás que no se hablan, que, que duermen separados. Está rarísimo todo creo que ella necesita ser sanada para poder ser más sobria en cómo trata a este hombre y necesita la consejería para que alguien más fuera de sí misma le ayude a discernir si el arrepentimiento de este hombre es real o si no es real, pues que ya de una vez marque la separación. Pero si es real, ella necesita poder perdonar y dejar el pasado, Carlitos. ¿Qué piensas de esto?
0: Claro que sí, porque, y, es, y es cierto lo que tú dices, porque dice no es solamente porque le siente lástima, sino que porque, y porque realmente dice que no quiere romper el pacto delante de Dios, sino que en realidad necesita ella trabajar su sanidad interior sí, bueno. poder buscar la ayuda y ver qué, es lo, qué, qué posibilidades hay ahí, si realmente pueden restaurar su matrimonio, o como bien tú lo dices, o, sea, o, o separarse en realidad. Es que esas
1: crisis a medias son, son completamente absurdas. Tenemos años separados y vivimos en la misma casa. Es que, es que eso es, es, es terrible, o sea, porque es, es una situación donde existe todo esta Imagínense la tensión, la crueldad, el, el, el desprecio diario, la indiferencia diaria. Y todo es horrible eso, hermanos. Yo creo que no es... O sea, hemos hablado de que se hace hasta el último intento para restaurar y sanar, pero estar años en esta crisis mal manejada no produce ningún fruto bueno. Ni ella está cambiando, ni él está cambiando. Los hijos están recibiendo esta cosa negativa. Entonces, ¿tienes una pregunta anónima? Ah, ¿Otra más? No, ya. Ya lo la única que No, tienes. ya no pasa. Ya ok. Uh -huh. Bueno, este, mañana tengo un tema, hermanos queridos, que se llama la iglesia postpandémica. Tengo al pastor Juan Lee. Va a estar mañana y pasado aquí con nosotros hablando acerca de todo el fenómeno que estamos viendo de las iglesias, algunas que no han abierto, otras que sí han abierto, cómo nos adaptamos como iglesias, tanto fuera como dentro, etcétera. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante queridos, para mañana y pasado mañana. ¿Qué te parece? Perfecto. Va a estar muy bueno el tema pasado. Iglesia post Así que, que recomiéndenlo por favor y escúchenlo y también preparen sus preguntas a ver cómo podemos manejar. Y es más, pueden comentarle a su pastor, a sus líderes, escuchar un poquitito este tema de cómo la iglesia responde en medio de estas cosas. ¿Cuál, cuál es la postura más sabia, más bíblica? Muy bien, hermanos, aquí estamos con todos ustedes y este, les agradecemos muchísimo su amor, sus comentarios del día de hoy, porque regresemos al, al canal de, de, de YouTube. Lo damos al hermano Rigo, hermano Marcos también. Este, ¿Cómo puedo tener un carácter más sobrio y templado, ser menos impulsivo en estar? Déjame contestarte a ti, Marcos. Mira, Marcos, necesitas ser lleno del Espíritu Santo y ser sanado, porque el Espíritu Santo va a producir en ti el amor, gozo, paz y paciencia y te necesitas una... Eh, alguien que te apoye, o sea, lo que hemos hablado de casa de restauración, yo quiero animarte de verdad a que tú te conectes con este ministerio nuestro. Déjeme, voy a hacer algo aquí rápido, voy a ver si lo tenemos aquí, eh, porque sí se me hace muy importante para ti, Marcos, que empieces un trabajo donde este, um, entra para nuestro sitio de internet, a ver si aquí en, en Facebook puedo, puedo encontrar esto para darte un link acerca de cómo este puedes um, ser alguien que, te, que puedas conectarte porque tu carácter difícil debe de ser sanado debe de salir adelante ¿no? porque si no casa de restauración aquí la tengo, casa de restauración rápidamente te a dar la información para que tú puedas ser restaurado y ser sanado y echar muchas ganas y um, que podamos ayudarte. Te voy a pasar aquí el link de Facebook, mi querido Marcos, porque tú necesitas ser ese hombre que sales adelante. Entonces, es, es, es Facebook.com diagonal C-R-H-O-L ahí es donde pueden encontrar ayuda y sí, sé un varón más templado, menos enojoncito y más victorioso. Manos, un abrazo, un saludo una bendición para todos. Y hasta mañana, primeramente, Dios nos estaremos viendo con todos. Muchas bendiciones para todos. Gracias por
0: sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.